0: Olá, eu sou a Daniela Fernandes e este é o Malabaristas, um lugar para a gente falar sobre nossas tentativas diárias de equilibrar os muitos pratinhos que carregamos ao longo da vida. E aí minha gente, como é que vocês estão? Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer os muitos comentários, mensagens, e ligações que eu recebi na semana passada, com o retorno do nosso podcast depois daquela pausa. E além do carinho, eu sempre digo que é muito legal receber os relatos de vocês, as experiências compartilhadas. Eu sempre digo, né? O Malabaristas é um malabarista lugar de eu também, né? E é para isso, é para isso que ele existe, é por isso que eu venho aqui bater papo com vocês toda sexta-feira. E se você ainda não deixou seu recadinho, se você quer compartilhar alguma coisa comigo ou só fazer o Malabaristas crescer mesmo, é, segue a gente lá no Instagram, é malabaristaspodcast e aí você pode indicar para as pessoas, deixar o seu comentário e me ajudar, né, para que o Malabaristas chegue para mais gente. Bom... No episódio de hoje, eu quero conversar com vocês sobre família. Isso mesmo. Essas pessoas que nos conhecem desde que a gente nasceu, que sabem muito sobre a gente, que conhecem as nossas origens. Vocês estão ouvindo samba, né? Bom, vamos lá. São essas pessoas que nos conhecem desde que a gente nasceu que sabem muito sobre a gente, que conhecem as nossas origens, as nossas histórias, que muitas vezes conhecem quais são os nossos maiores medos e os nossos maiores sonhos também. Talvez hoje, adulto, né? A família não seja assim tão próxima, não esteja assim tão perto, mas sim, família é aquela farinha do mesmo saco. E sim... Ser do mesmo saco diz muito sobre quem a gente é. Mas o que eu quero falar é sobre a nossa relação com a nossa família desde o início da pandemia, esse um ano e meio aí de relação. A gente sabe que ficamos confinados em casa, né? Fomos obrigados a conviver mais com as pessoas, E eu tenho certeza que muita coisa mudou por aí, porque por aqui também mudou. A gente sempre tem o grupo da família, né? Aquele grupo onde tem todos os nossos tios, tias, primos e por aí vai. Às vezes mais próximos, às vezes mais distantes. O que aconteceu aqui foi que com a chegada da pandemia, esse convívio forçado e a possibilidade da gente perder alguém, nos aproximou. Pelo menos aqui foi assim. Ou seja, ainda que a minha família, por exemplo, mora cada um num canto, né? Então, aqui em São Paulo mesmo, só tem a minha família de dentro de casa. Eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. E aí, tem uma galera do interior, tem uma galera em outros países. E a gente foi se encontrando no grupo. O grupo do WhatsApp se tornou a sala da nossa casa, ou a cozinha, para a gente tomar um café da tarde. E desde março do ano passado, a gente compartilha mais, a gente conta mais um com o outro. A gente conversa muito sobre os nossos medos, as nossas angústias, as nossas conquistas. A gente troca mesmo, ainda que a gente não conviva porque a gente não se vê há dois anos por aí. E com o tempo, ainda que a pandemia nos assustasse, a gente foi encontrando maneiras mais leves para lidar com tudo isso. Então, a gente começou a fazer chamada de vídeo para bater papo, a gente começou a mandar mais foto, a compartilhar mais coisa, a gente chegou até a jogar stop online pelo Zoom. E até hoje isso se manteve. Então, com a coisa da gente não poder se ver, a gente estreitou a nossa relação virtual, sabe? E a gente troca desde receita até as nossas inseguranças. A gente continua fazendo chamada de vídeo só para bater papo, só para se sentir perto. E eu acho que... A falta de perspectiva que a pandemia nos trouxe, claro que agora menos, mas lá atrás acabou nos unindo, sabe? A gente estava vivendo esse sentimento coletivo, a gente estava enfrentando algo que era desconhecido para todos nós e acho que esse medo de perder um dos nossos, acabou fazendo com que a gente ficasse muito mais perto. E aí, se cuidar e se proteger acabou sendo uma prioridade, uma premissa. Mas é claro que nem tudo são flores, né? Eu, Dani, com a minha visão cor-de-rosa de mundo, moro sozinha com o Samba, meu gato... E até aí, tudo bem, né? Tá tudo lindo para Dani. Agora, pergunta para minha mãe ou para minha tia Sônia: como é que foram os períodos mais duros de lockdown, trancadas em casa com o marido com quem elas são casadas há mais de 40 anos? Tanto <risos> minha tia quanto a minha mãe elas falaram que pior do que ficar trancada em casa era ficar trancada em casa com os seus respectivos maridos. É aquela coisa, né? Vínculos e amor colocados à prova. Sabe quando a gente é criança e a nossa mãe tranca a gente no quarto com o nosso irmão e diz assim Vocês só vão sair daí quando fizerem as pazes? (risos) O que aconteceu com esses casais de muito tempo e acho que até os de pouco tempo foi bem isso, né? Então, o nosso amor foi colocado à prova. E alguns laços resistiram, outros nem tanto. Mas brincadeiras à parte, gente, o que eu acho que que foi muito positivo dessa experiência mais próxima com a nossa família foi a gente conhecer melhor a nossa família. Sair do automático, eu gosto muito de dizer isso, né? Sair do automático da relação, sabe? Eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela morava aqui em São Paulo há uns 15 anos e no início da pandemia ela voltou para casa dos pais dela no interior. E não porque ela precisasse voltar, mas porque ela queria estar perto deles, Sabe? E a gente conversa muito sobre isso, sobre o quanto é bonito ver os nossos pais envelhecerem, sobre como é mágico ver os nossos sobrinhos crescerem ali de pertinho, sabe? E acho que a coisa do home office, que é um outro desafio, só quem passa sabe, mas esbarra muito na questão familiar também. Então, não tem aquela coisa de tipo minha casa, meu quarto, meu ambiente. Hoje, depois de um ano e meio, a casa é muito coletiva e a privacidade muitas vezes é relativa. E aí, se a gente olhar a metade cheia do copo, a gente acabou deixando de ser individualista, né? Pelo menos um pouco. Então, a gente aprendeu a dividir mais, a compartilhar mais, a respeitar mais. Tanto o nosso próprio espaço, quanto o espaço do outro, né? Eu sou super fã de constelação familiar. Vocês já ouviram falar? Constelação é uma prática terapeuta criada por um cara que chama Bert Hellinger, que chamava, né? E ela ajuda a gente a entender e resolver alguns conflitos pela ótica do nosso sistema familiar, né? E o que eu acho muito legal da constelação é que a gente vai entendendo o papel de cada membro da família e respeitando o lugar de cada um, sabe? E eu acho que quando a gente convive e olha mais de perto para nossa família, a gente consegue entender melhor esse papel de cada um, sabe? Então, por exemplo, eu sempre tive, sempre não, mas assim, eu tive vários conflitos com meu pai. A gente batia bastante de frente, assim, sabe? E aí, com a maturidade, com a constelação, com terapia, obviamente, mas principalmente, acho que com um olhar mais cuidadoso sobre a nossa relação, eu entendi que as questões que eu tinha com o meu pai, na verdade, elas estavam muito ligadas a questões com o marido da minha mãe. Então, eu não tinha ressalvas ao meu pai no seu... Exercer o papel de pai. Tava tudo bem nesse aspecto. O que me incomodava era o meu pai enquanto marido da minha mãe. Ou seja, me feria uma relação que eu não tinha nada a ver, uma relação que não era minha, que eu não cabia ali. Entende? E aí eu acho que a gente vai percebendo o papel de cada um, né, e quando a gente fala de pandemia, que é esse momento cheio de primeiras vezes, né, por que que a gente não não pode olhar para a nossa família e lançar um novo olhar, olhar como se fosse a primeira vez mesmo, sabe? E para finalizar... Bom, quem me conhece sabe, eu sou louca por criança, e e nessa pandemia eu pude não conviver, mas participar, mais de perto do crescimento de algumas crianças, então eu tenho muito próxima a Alice, que é filha da minha prima Mimi, e ela nos surpreende todos os dias com a sua evolução, o seu crescimento, as suas descobertas. Eu tenho agora o Davi, que é meu sobrinho, filho da minha irmã, que chegou há dois meses e nos mostra, todos os dias, o tempo todo, um amor que a gente nem sabia que existia, que a gente nem achava que era possível sentir. E, além disso, eu tenho um monte de filhos de amigas, um monte de criança deliciosa que me rodeia. Bom, eu sou filha de Oxum, né? que é uma orixá, que tem tudo a ver com fertilidade e maternidade. Então, criança sempre é muito mágico para mim, muito mesmo. E aí, nessa minha jornada né, de sair do automático, olhar para as crianças é um grande aprendizado. Entender a mecânica delas, sabe? Acompanhar o crescimento, as descobertas, a magia mesmo. E acho que a grande lição que a gente leva de tudo isso é se a gente quer de verdade construir um mundo melhor, a gente precisa ter habitantes melhores nesse mundo, né? Então, que a gente possa, sim, começar dentro de casa essa transformação. Bom, eu tinha prometido para vocês Que toda edição a gente ia ter um trato cheio de boas notícias. E a notícia que eu quero compartilhar com vocês hoje, ainda um pouco nesse universo familiar aí, foi uma notícia que eu vi no jornal Correio Brasiliense, algumas pessoas me pediram a fonte, então aí vai. Uma notícia que eu vi no Correio Brasiliense, e dizia que um estudo feito pela Universidade Federal de Minas Gerais comprovou. Que já temos bebês nascendo com anticorpos contra a Covid. Olha que máximo! É, mamães que tiveram Covid durante a gestação super é, a, aterrorizante né? essa palavra, super aterrorizante e assustador, é, mas que se curaram e os seus bebezinhos chegam nesse mundo pandêmico já com algumas condições mínimas de combater o vírus. Incrível, né? Dá uma esperançazinha lá no nosso coração de que tudo vai ficar bem. E é isso, minha gente. Chegamos ao fim de mais um episódio do Malabaristas. Muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada por essa nossa troca semanal. Não esquece de ir lá no Instagram e deixar os seus comentários e reflexões no arroba Malabaristas Podcast. Indique para as pessoas, compartilhe se você gostou. E é isso. Espero que vocês se cuidem, que vocês fiquem bem e até a semana que vem.